1: te me has adelantado, <risas> madre que te parió, muy bien, estaba esperando, Digo, y dirá Carlos gracia. y yo iba a interrumpirte para decirte, eh, llámame eh, nuevo ganador de la Liga Pokémon sin
0: revivir. Oye, oye ¿cómo te Sin sientes, revivir. ¿Cómo que sin revivir?
1: Sin utilizar ni un solo revivir. Ni uno solo. Muy fácil, Miguel. Estoy, Ni uno solo. Estoy ligeramente decepcionado con el juego de, de los Pikachu Sí, ¿verdad?
0: Es un poco fácil. O sea, o sea ya me dijeron que, que, es... el juego,
1: que el juego este era un poquito así, que era un poco para claro. iniciarse y tal, pero ha habido poco reto, ¿eh? A la que te haces un equipillo majo y tal, es muy difícil palmar. O sea,
0: ¿Con qué nivel has ido a la Liga Pokémon? He
1: llegado, tenía tres de ellos con 63... Y luego tenía un par más con 55, 56 más o menos. Claro.
0: También te digo que ibas saltito ibas de nivel, ¿eh? ¿Sí? porque yo, por ejemplo, fui menos del 50 a todos. Por o sea,
1: pero no, no, y... he hecho, no he hecho nada extraordinario, ¿eh? Para, o sea, no, 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 no me no, he puesto me nunca creo. a capturar Pokémon Sadrede ni nada, ¿no? He ido continuando la historia y he ido haciendo normal.
0: Eh, ¿Es posible que hayas cambiado poco de equipo? Es decir, que tu equipo titular, digamos, lo llevas desde hace mucho. Sí, puede ser, pero luego lo bueno es que tenía un banquillo generoso, ¿eh? Luego
1: tenía igual otros 5 o 6 que tenían nivel 45 o por ahí, ¿eh? eh bueno, bueno, sí, bueno. Iba, iba, iba rotando, la verdad es que no sé. Te digo, o sea, me gustó, pero sí que es verdad que esperaba algo más de reto. Con el Pikachu a tope, había las cuantas partidas que era rayo, rayo. Y venga, siguiente. Venga, venga. Siguiente. Que pase
0: el siguiente. Bueno, luego si quieres hablamos un poquito de esto en, en el Off Topic. Vamos a, a empezar esta semana. Vamos a hablar lo primero eh, de nuestro flamante patrocinador, como es eh, Vieta Pro, que la verdad que le damos las gracias una semana más por apoyarnos en esta aventura del podcast. Y eh, vamos a hablar de un producto que, que yo no sé, Carlos, no recuerdo la verdad si lo hemos comentado o no. Unos auriculares, eh, los Smartness que están súper guapos, tío. Sí, yo creo que lo comentamos un poco de, de
1: pasadillo. Porque ya sabéis que aquí tenemos la intención de, de hablar un poco de productos Que a posteriori vamos a analizar en el canal La gente de Vieta nos va enviando productos Para que probemos y analicemos Y así de paso lo comentamos en el, en el podcast En este caso eran unos auriculares eh, Que solo cuestan 39 pavos Son es que en baratos Claro, es que es muy barato y sobre todo el motivo era este, que creo que la otra vez que lo comentamos no tenían stock, se acabaron súper rápido, me han dicho que, que vuelven a tener stock, así que es un detalle importante. Y hacemos claro. un repaso bastante rápido porque al final eran unos cascos que, como os digo, únicamente cuestan 39 euros con una paleta de colores muy chula, 6 colores, eh, evidentemente inalámbricos, con conexión también para cable de 3,5, eh, con una autonomía que no estaba nada mal y sobre todo con el factor más diferencial que Vieta mete siempre en todos sus productos, que es lo de la
0: radio FM. A mí eso me, me encanta porque me parece súper cómodo y además, eh, ahora ya me estoy acordando de estos auriculares, y la verdad que me flipaban y me flipan a día de hoy en el diseño, tío. O sea, es me parece un diseño súper acertado. Es muy o sea, bonito. De verdad, ¿eh? es, es el típico que ya sabemos que hay otros fabricantes que hacen
1: cascos más caros y las comparaciones son odiosas que hay cascos de Sony y demás que son de colores divertidos y tal. Ojo, Ojo con la paleta de colores, es muy pero que muy acertada, como unos tonos pastel, un verde, un azul, un granate, un rosa, un blanco, y ya os digo, ¿eh? para la gente que quiera unos cascos inalámbricos, vuelvo a hacer énfasis que también lo puedes utilizar con cable, pues oye, ya ha pasado Navidad, pero para los reyes
0: yo creo que se llega. Oye, ¿y si la gente quiere uno de estos? O sea, a mí me suena por ahí que igual estamos dándolo, estamos regalando, ¿no? Lo no, estamos ¿No regalando,
1: regalarlas? pero no precisamente los auriculares, sino estamos, ah, vale. estamos regalando otro producto de dieta. Muy bien, muchas gracias por recordármelo, Miguel. Ja, Tenemos un habilo, ¿eh? sorteo internacional oh. vigente, Ostras. chicos todavía hay tiempo para participar ¿y, ¿Y si y, vivo en Shanghái? Eh, también, también, donde tú quieres vale, o sea, bien. Yo, y en el Polo
0: Norte el, igual ahí el, llega el, Amazon, tío, no bueno, sé ahí
1: igual te lo entrega el propio el propio Papá Noel, si eres de la Laponia bien. que trabaja en MRV o en claro, porque digo yo que Papá Noel Miguel, durante o sea, fuera del día 25 tendrá que hacer otras cosas Claro, o sea, hace sus cosillas,
0: sus pinitos de, yo, de repartidor. O sea, como claro. buen
1: autónomo. O sea, Tendrá que buscar la vida de alguna manera. Bueno, que
0: tío? haya, que, que la gente, los que nos están escuchando, sí, tú que nos estás escuchando, sois unos hijos de puta, con perdón. Uh, porque <risa> porque eh, ayer, tío, eh, estaba yo sacándome, bueno, yendo a mi primera clase práctica del carnet de moto. Vaya girito, y, eh, no, no entiendo nada, pero estoy,
1: estoy bueno, deseando el desenlace.
0: Pues la gente no paró de decirme por Instagram eh, el próximo repartidor de Uber Eats eh, que vas <ríe> para el Telepizza <ríe> del Deliveroo
1: te vamos a pedir que <ríe> Cabrones, tío. vendrán, vendrán tus, tus vídeos por globo pues oye, sí, sí. Re retomamos sorteo internacional, claro. ¿eh? ir al canal de Topes de Gama que tenemos un sorteo vigente todavía vamos a regalar 18 altavoces Hubi, altavoces en este caso eh, pequeños, portátiles, resistentes a las salpicaduras, eh, evidentemente inalámbricos también con radio FM así que nada, ya sabéis, hay auriculares por 39 pavos para estas fechas y si no, y si queréis un altavoz eh, os recordamos esto, que en el canal tenéis un vídeo así que sin más dilación, Miguel, podemos comenzar ya con el podcast canónico
0: Venga, vamos a ello, Carlos vamos a empezar con las noticias de la semana y la primera ya así en la frente ¿no? La peor actualización de Instagram comienza a llegar a los usuarios Ayer día 27 de diciembre eh, la verdad que sucedieron una serie de hechos bastante curiosos con Instagram eh, parece ser que una cantidad de usuarios bastante elevada en IOS empezó a recibir una actualización que cambiaba por completo lo que es el timeline tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Eh, esto, a los 5 minutos de estar publicado, lo echaron para atrás. Fue bastante loca la situación. De hecho, eh, es muy probable que ya, ahora mismo, a esta hora del día, tengáis un vídeo eh, publicado en Topes de Gama Plus con toda la información. Pero, desde luego, Carlos, una patinada extrema. ¿eh? Es, es
1: increíble. Yo no recuerdo eh, no recuerdo un feedback tan negativo y de una forma tan rápida en una actualización de, de una aplicación que utilizamos todos en el día a día, ¿no? O sea quiero decir no recuerdo en Facebook en Twitter en WhatsApp algo que que tampoco claro 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 evidentemente o sea ahora vemos la, es la red social por excelencia es la aplicación Absolutamente, ¿no? O sea, sí, sí. Y, y para el que no lo sepa, como dice Miguel, lo mejor es que veáis el vídeo de Topes de Gamma Plus Si no lo sabéis, hacemos un resumen súper rápido Al final, el principal cambio y sobre todo lo, lo que ha levantado un poco más de polémica Ha sido la, la modificación de, de la forma de interactuar ¿no? Estamos acostumbrados a hacer un scroll vertical cuando estamos viendo el feed Correcto. normal de las fotografías Tú vas desplazando de arriba abajo y, y te aparecen las fotos El cambio más llamativo es que ahora va a ser en formato de derecha a izquierda también con pulsaciones, un poco lo que lo que vemos en los stories que para los stories creo que tiene sentido pero para el feed principal me, me extraña, no sé, la gente se ha vuelto loca y aquí la sí. pregunta que yo te hago, Miguel eh, no es que tenemos todos al final y esto es algo muy de, del ser humano miedo al cambio, quiero decir o sea, y esto pasa con casi todo, Es ¿eh? Siempre que hay un cambio, en este no me parece acertado, ¿eh? En mi opinión así a abuela pluma, pero la gente, a la mínima que le cambies algo, se pone muy nerviosa.
0: Mira, eh, yo precisamente esa pregunta la he contestado en el vídeo de hoy. Eh, la verdad que creo que, que sí, que hay mucha gente que enseguida que le cambias algo que llevas usando durante mucho tiempo, eh, se vuelve muy loca. Yo precisamente en este cambio... Tengo que probarlo, porque evidentemente yo no he podido tenerlo en mi teléfono, pero bueno, sí que tengo amigos que, que les ha llegado, me lo han contado un poquito, lo he visto por ahí, he visto mil, mil historias, y, y la verdad que no me parece mal el cambio. Quiero decir, o sea, es algo nuevo, es algo distinto, hay que probarlo, pero a mí personalmente no me disgusta. Ahora bien, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues parece ser que Instagram lo que está buscando con este cambio es eh, evidentemente dar eh, más eh, importancia a los posts, ¿vale? A las fotos que publica cada usuario. ¿Con qué fin? Bueno, pues eh, el fin es ahí donde yo creo que la gente se les ha echado un poco encima, que es con el fin de que los anuncios o el contenido patrocinado se vea eh, full screen, <ríe> según entras a Instagram, lo mismo te comes, un anuncio entero a pantalla completa y ir deslizando significa que, que te vas a tragar anuncios eh, de manera más directa. ¿no? Pero Entonces, como ahora, ¿no?
1: no, no acabo de ¿Por qué? No lo acabo bueno, de entender, porque ya.
0: ahora eh, con, la, con el cambio que metieron ayer, eh, tú solo ves un, un post, una imagen por página. ¿Vale? ¿Vale? Antes a lo mejor veías dos, sí. una y media, ¿no? Sí, una y
1: media, un trocitos. Claro, sí, hacías sí.
0: un scroll eh, de estos que, que tú sueltas el dedo y va, y va tirando claro. para adelante, ¿sabes? Eh, y te podías saltar mil anuncios, claro, eh, claro, los claro. anuncios yo creo claro. que eran claramente, se veían, ¿no? Se veían a la legua. Pero claro, ahora de esta manera tú a lo mejor deslizas y te comes un anuncio claro. eh, muy, muy tocho, que por otra parte, eh, siendo Instagram, me parece normal que hagan esto, o sea, es que decir esta gente va a ganar dinero, como es lógico y normal, y creo que es una buena forma para, para sí, hacerlo, pero en fin, claro. si queréis más info ya os digo, en el vídeo ahí nos explayamos con calma. Claro, claro, tiene sentido además, para hacer una obviedad,
1: pero tú puedes hacer, o sea, hacer un scroll por lo menos porque estamos, quizá no tenemos muy interiorizado, pero hacer un desplazamiento de estos infinito es mucho más fácil hacerlo de arriba abajo, ¿no? Ya tu, tu movimiento de la mano ya es como mucho más ergonómico de venga, tira para arriba y que se desplace sí, sí. en cambio, natural, eh, a total. derecha izquierda es es como más extraño, porque estamos menos acostumbrados, ¿no? Es como algo menos natural. No sé cómo tú dices, al final Instagram tiene que ganar dinero, es una aplicación gratuita, viven de los anuncios, y si tiene que potenciarlos, se entiende. Y no nos olvidemos de una cosa muy importante, Instagram es de Facebook.
0: Eh, ahí está. Y, hombre, <ríe> la pela es la
1: pela, como decimos por aquí, Miguel.
0: Totalmente, bueno, en fin, eh, el vídeo está publicado, ¿vale? Vamos a la siguiente noticia, que también es interesante, ¿eh, Carlos? Según esta noticia, Apple ya está trabajando en su propio teléfono plegable. O sea, ojo al dato, eh, según esta noticia, eh, Apple eh, bueno, hizo una patente que se presentó en marzo de 2018, es decir, hace ya bastantes meses, ¿eh? y que se ha publicado hoy eh, por la USPTO, que no tengo ni idea de lo que es, pero básicamente muestra el concepto de un teléfono plegable que contaría con un panel OLED con la capacidad eh, para soportar pliegues múltiples. ¿vale? Eh, hablamos no, no solo de un pliegue, sino de un montón de de pliegues. Podrías, digamos, enrollarlo al completo. Eh, bastante interesante, eh, sobre todo porque sería capaz de doblarse tanto hacia adentro como hacia afuera. Y también, eh, digamos que esto ha sido posible gracias a un recubrimiento que combina un polímero con escamas de pigmento, que es que esto a mí me suena todo a trabalenguas. Pero bueno, en fin, eh, el resumen es que se puede eh, doblar o plegar por cualquier parte y de en cualquier dirección sin sufrir eh, ninguna rotura, lo cual me parece bastante loco, tío.
1: Porque esto, Miguel... Eh, eh... No es era Santos Inocentes, ¿no? Hoy día 28 de diciembre. P podría
0: ser, ¿eh? No, porque la noticia era del día 26, vale, pero, no, pero okay, podría
1: ser. Ok, sí, porque suena. O sea, eh, parece que Apple es de estos que yo creo que es, se va a meter en esto quizá, pero un poco tarde, ¿no? Yo creo que ahora toca que algunos fabricantes hagan sus pruebas, como ya hemos visto con un montón de cosas, ¿eh? Que ha sacado Apple, ya lo hemos visto, eh, con algún tipo de funcionalidades que, que ya estaban implementadas en otros fabricantes desde hace algún tiempo y luego llega Apple y en alguno de los casos no siempre... Lo, lo hace un poco mejor o un poco más mainstream para, para, la, para, la, para el gran público. Veremos cómo lo hace a mí, si eso fuera cierto, a mí el hecho de que fuera plegable en todas direcciones me parece fantástico, es el hecho de no tener que vivir o sea, no tener que pensar que ella tiene un factor de forma predefinido ¿no? O sea, que, que tiene una bisagra, que tiene una forma en la cual tú tienes que doblarlo sí o sí porque, porque su forma eh, así te lo indica que sea libre, que tú puedas decidir cómo hacerlo que puedas hacer varios plegues, que puedas hacerlo para adentro para afuera,
0: es muy igual, loco la, ¿Cómo se llama esto? El flexo, claro claro, es el origami ¿Sí, ¿no? de los sí, smartphones sí, claro
1: puedes hacer un origami coges tu teléfono y te haces un patito Por eso, sería brutal te haces un, sería un, buenísimo un saltamonte tío. yo soy un poco escéptico con los teléfonos plegables no. yo creo que es algo que está guay que mola eh, pero que creo que todavía falta muchísimo para, para que esto sea 100% usable no obstante si tienen que dar pasitos adelante y Apple al final para bien o para mal eh, quizá no sea el que mejor lo haga pero sí que posiblemente será el que mejor lo sepa vender porque eso sí que lo saben hacer así que nada, es eh,
0: esperaremos pacientes a ver cuántos años tardan para que eso sea una realidad la noticia habla de 2020 como el año en el que se daría a conocer este supuesto iPhone plegable, la verdad que es, estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo lo miro con un poquito con la ceja levantada, ¿no? un poquito con escepticismo porque no sé, eh, que, bueno evidentemente es, un, es una fase embrionaria casi no, de, de este tipo de teléfonos y hay que ver luego cómo evolucionan y, y si realmente nos dan un valor añadido en el día a día que yo personalmente estoy convencido de que sí pero bueno, en fin, vamos a pasar a la tercera y la última noticia de esta semana que no podíamos pasar por alto como es la presentación oficial del Honor View 20 que se presentó eh, el, bueno, el último tope de gama de, de Honor, del hermanito de Huawei y parece ser que una de sus eh, bueno de, de las claves es que el agujerito en pantalla, este que tiene la, la cámara delantera, pues es el más pequeño hasta la fecha, hablamos de, de un radio de 4,5 milímetros de diámetro, lo cual está bastante bien tendríamos una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD Plus, el Kirin 980 y dos configuraciones diferentes, una con 6 de RAM y 128 de almacenamiento y otra con 8 de RAM y 256 de almacenamiento. También hay como novedad eh, la cámara dual trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles, que es el Sony IMX586, junto con un sensor para capturar imágenes y objetos en 3D para darle un poquito de rollo a la realidad aumentada, la realidad virtual y demás. La cámara frontal que está escondidita en el agujero sería 25 megapíxeles y una batería de 4000 mAh, todo esto con Android 9, EMUI 9 y un precio al cambio de la moneda china que hablamos de 380 euros Carlos esto a mí parece yo... un regalo
1: no sé tío yo es que soy muy fan de Honor no lo puedo evitar hay algunas marcas sí, que hay algunas marcas que me gustan mucho y Honor me gusta mucho Motorola también me gusta mucho claro está cagando últimamente pero sí. no sé o sea me, me flipa me flipa y, y no me sorprende en exceso porque es un poco lo que lo que se esperaba pero para muy bien quiero decir o sea el otro día creo que comentábamos también hablábamos un poco de lo poco que faltaba para que saliera este dispositivo ya es una realidad y era todo lo que podíamos esperar al final lo bueno que tiene el View es que eh, tiene y hereda multitud de cosas de la generación anterior de, de Huawei, o sea, hereda bastantes cosas del, del Mate 20 Pro e incluso le mete algunos detallitos in, de innovación que va a tener el sucesivo P 30 de turno, ¿no? Se Correcto. queda ahí a término medio. A nivel estético me encanta, el hardware es increíble, o sea, el Kirin 980 nos ha gustado muchísimo, eh, 4000 mAh me parece una cantidad más que suficiente, el diseño es muy, pero que muy bonito, eh, triple cámara, el sensor TOF 3D, este me recuerda mucho a uno que, bueno, creo que es el mismo que incorpora, o sea, la tecnología, el mismo que incorpora el RX17 Pro de... De Oppo. Ah, sí, que ese tú tuviste la
0: suerte de probar, ¿no? Eso ¿Y es. qué tal era esto?
1: Muy bien, o sea, principalmente ayuda para, como tú decías, para realidad virtual, escáner en 3D, pero también ayudaba para, para mejorar el, el reconocimiento eh, de, de, del sujeto este, para poder hacer el, el modo bokeh de una forma un poco más, más apurada, ¿no? Y, y lo hacía muy bien. Muy bien ¿no? Lo hacía muy bien, la verdad que, que me gustó muchísimo, sobre todo en, en baja luminosidad me, me quedé sorprendido. Así que nada, este View 20. De, de asegurarse esos precios que yo voy sí, a tirar ¿Qué precio a... le
0: pondrías tú en, en Europa? Sí,
1: pues yo esto le pondría 450 500. Yo creo que es el, es el precio justo, ¿no? Porque es un poco lo que, lo que ya costó el, el View 20, o sea, el View, el View original, que había costado menos de... Creo que eran 449 o 499, si mal no recuerdo. No creo que haya un cambio de política de precio, así que la persona que quiere un gama alta me parece una compra increíble, sobre todo como pues alternativa fíjate... al 6T y demás.
0: Tío, yo creo que, que vamos, pero hablo desde mi absoluta ignorancia, eh, ya me corriges, ¿vale? Si me equivoco, pero creo que la gama View como que no está muy en boca de no, nadie, no, no sé no, si totalmente, no. Eso es totalmente, no sé si entiendo porque porque yo creo por qué. Que ellos, viejo.
1: ellos tampoco lo tampoco lo empujan mucho, eh, yo creo que a nivel comercial Sí, si tú miras sus redes sociales, que yo Honor siempre un poco, lo pongo un poco como ejemplo de cómo se tienen que hacer las redes sociales sí, según el coincide. tipo de cliente que tiene, ¿no? o sea, creo que, que Honor lo hace maravilloso, habla a un público muy joven y la forma de comunicar que tiene es genial, pero teniendo muy claro que su público es muy joven y que su poder adquisitivo es muy alto, potencia muchísimo el 8x, el Honor Play, eh, la rebaja del Honor 10, eh, no obstante, a mí me parece un telefonazo, ya os digo, yo el View, la generación anterior era un teléfono que podría haber tenido como teléfono personal sin duda y con este View 20 sin haberlo probado creo que lo mismo, así que la gente que quiere un teléfono que no sea, repito, un Pocophone, un OnePlus 6 C o derivados, me parece que aquí tiene una, una alternativa más que digna.
0: Yo, desde luego, viendo viendo el diseño, viendo las características, eh, me he quedado bastante flipado. Eh, deciros, como dato final, que la presentación mundial se realizará el día 22 de enero en París, ¿vale? Así que no sé si podremos asistir, Carlos, si lo tienes ahí sí, en la agenda. Sí, seguro que sí. Es más, me parece que iba yama
1: que nos hemos repartido ah, una mira. serie de viajes que tenemos. Si mal no recuerdo, creo que, que irá él y, y tiene que ser para este terminal, seguro.
0: Vale, pues eh, nada, Carlos, dejamos las noticias, vamos a pasar al debate de la semana Que, bueno, eh, aquí yo tengo un par de temas pensados, Carlos, según tú me vayas diciendo eh, Creo, tengo entendido, que ah, se ha levantado hoy el embargo de una exclusiva tope de gama aquí 100% De es. Huawei, con su nuevo P Smart 2019, eh, del que no sé Imagino que ya salió la, la review, ¿verdad? En el canal Sí, sí, esta tarde tiene que haber
1: salido eh, y, y la verdad que está muy bien, ¿eh? Ojo con esto, vamos a poner un poquito en situación de, de lo que Venga. tiene este este PSmart 2019 porque para yo que no lo sepa lo, lo trajo ya un mal otro
0: día y lo estuve viendo un poquito pero la verdad muy muy por encima ¿eh? así sí, que me que ir diciendo tú yo, yo
1: creo que al final es el es el candidato a superventas del año 2019 fuera de Xiaomi ¿no? incluso en el título que hemos puesto en el vídeo ha sido que que va por Xiaomi con todo porque realmente tiene argumentos para poder pelear ¿eh? no digo que sea mejor o peor ya intentaremos hacer una comparativa, pero hacemos un resumen muy rápido, es un teléfono de 6,2 pulgadas con el Kirin 710, que es un procesador que está muy, pero que muy bien, que nos ha gustado muchísimo este año, uh -huh. 3 GB de RAM, ahí se queda un pelín corto, 64 de almacenamiento, 3400 mAh con tecnología de carga rápida, eh, doble cámara, en este caso con un segundo sensor solo destinado a, a recopilar información para, para realizar desenfoque y va a costar 249 euros en la segunda quincena de enero. Uh -huh. Eh, el único detalle sí que le pusimos como punto negativo o es sea, un pequeño mini spoiler. Eh, es que tiene micro USB, que nos llamó poderosamente Uf, la atención. Eh, sí. uh -huh. Y luego también que en el apartado nocturno fotográfico pecaba un poquito. Eh, pese a tener un modo noche que lo arreglaba yo de la cámara no está mal, pero esperaba un poquito más, no obstante, me parece un terminal hiper recomendable
0: ¿por qué dices que, que puede competir con Xiaomi de tú a tú? sí, porque al final
1: va, va, a, esa, va a, ese, a esa escala de precio total, o sea, por 250 porque ¿por 250 que
0: tienes en, en Xiaomi? el
1: 2 es su principal rival claro.
0: vale. que yo me lo seguiría, que, yo me los seguiría comprando, más...
1: el MIA 2 por delante de, claro. de este, pero bueno a, a su favor, tiene más batería, tiene un diseño más bonito eh... La, la pantalla es parecida, no sé, tiene algún argumento que otro, para que es muy difícil luchar contra Xiaomi, pero bueno, por lo menos eh, tienen un rival para hacerlo, que no es poco.
0: No, la verdad que a mí me parece interesante. ¿eh? Yo además este tipo de, de dispositivo luego acaba, acaba bajando de precio rapidísimo y más eh, viniendo de, de quien viene. ¿no? Yo creo que eh, este teléfono en, en operadoras ¿no? eh, de telefonía sí, sí, se total. va a vender como churros. O sea, como churros. Porque es lo que tú dices. Al final tienes un... Eh, bueno, de hecho ya el primer P Smart eh, me consta que se vendió muchísimo. O sea, yo mismo lo, lo he vendido muchísimo ese teléfono. Y, y no me extrañaba porque estaba muy bien y, y hacía una cosa muy bien que era eh, traer un diseño muy actual, muy moderno a una gama de precio eh, muy competitiva ¿no? y, y además eh, como dice Carlos, con muy buenas prestaciones, con, con un procesador que, que funciona a las mil maravillas, que para el gran público que no está tan metido en tecnología, no sabe si, si este Kirin 710 es peor o mejor que el Kirin 9, no sé qué, o sea hay gente que, que todo este tipo de cosas no le interesa sí, sí. y este teléfono yo creo que, que va perfecto para, esa, para ese usuario a nivel medio, ¿no? que, que quiera tener un buen teléfono, que dé poquitos problemas, que sea bonito y, y que rinda muy bien, la verdad que eh, me gustó, ¿eh? me gustó también la, la parte trasera ¿no? que le ha es metido también chula. Este, este degradado sí, tío. Eh,
1: le ha metido, el, más que degradado le ha metido como el Twilight ese
0: Oh, que sí, pesado, que es como guapo. la combinación
1: esta de dos colores que ya llevaba el, el P20 y el Mate 20, muy chulo no la verdad que, que, que es un teléfono súper equilibrado cuesta mucho meterle mano y encontrar puntos negativos, ya os digo, eh nos hemos tenido que ir a un detalle de la cámara fotográfica y a un detalle de la conexión física, porque por lo demás es un teléfono super equilibrado, el típico teléfono que para casi cualquier persona va a ser, va a ser recomendable, ya os digo o sea no todo es Xiaomi, yo entiendo que hay mucha gente que cuando analizamos este tipo de teléfonos el típico mensaje más recurrente que a mí me bueno, me molesta, me llama la atención, que es que no, es que por este teléfono te puedes comprar un MIA2 Lite, o te puedes comprar un MIA2 o un poco Pocophone, ya bueno, chico, pero es que hay más, o sea, eh, sí, por sí. esa regla de tres, eh, bueno, que, que no se fabriquen más teléfonos, ¿no? Y compramos todos los teléfonos de Xiaomi a correr, no, eso tampoco es... No sé es.
0: Quién, a quién se lo escuchaba en redes sociales otro día, creo que fue a, a José Tecnofanático, eh, que le preguntaban si Xiaomi o Huawei, y, y él decía que Xiaomi estaba genial, que nadie lo ponía en duda, pero que, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica eran muy difíciles claro, de conseguir, claro que sí. el, el tema del servicio postventa era complicado y que él personalmente recomendaba Huawei porque era mucho más sencillo todo más fácil y también son excelentes dispositivos como estamos viendo, o sea que estoy de acuerdo contigo, Carlos, si te parece no sé si quieres, eh, quería comentarte yo el, el tema del Huawei Mate 20X este, porque a mí yo cuando lo, lo he tenido en la mano me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien eh, yo soy una persona ya de por sí de teléfonos grandes, pero quiero saber precisamente tu opinión porque eres el contrapunto, no o sea, tú eres precisamente lo contrario a lo que soy yo, el de teléfonos más compactos, más, más accesibles al uso con una sola mano. Y, y quiero preguntarte cómo ves este tamaño. Con la experiencia que tienes en el mercado de smartphones, ¿crees que estamos delante de un nuevo Note en su día? Es decir, que luego todos los demás irán eh, siguiendo esta tendencia.
1: Me duele pensar que sí. O sea... Eh, el techo está por llegar ¿no? y un poco las pantallas flexibles vienen a solventar ese pequeño problema ¿no? de, de tú seleccionar eh, qué tamaño quieres en qué momento lo necesitas eh, los fabricantes se van a volver locos con el apartado de las pantallas seguro porque yo creo que el, el mundo de la innovación en los smartphones ya está bastante limitado ¿no? ya, ya hay 3-4 cámaras ya las baterías eh, con el material que se utiliza tampoco pueden mejorar muchísimo más, el software es el que es y al final uno de los recursos más fáciles que puedes hacer es que tu teléfono sea más grande que el del vecino ¿no? porque al final es un argumento de venta final importante eh, espero que, que, que no sea la tendencia general que van a haber otros fabricantes que así lo tengan seguro, que el futuro Note me huele a mí que habrá una versión gigantesca para intentar eh, sobre todo también diferenciarse del resto de productos, porque precisamente esto es lo que pasa, ya la gama alta ya es de 6,4 de 6,5 pulgadas ¿Qué haces si quieres sacar eh, un teléfono más grande? Pues tiene que hacerlo mucho más grande, que es lo que ha pasado con el Mate 20X, ya te digo, o sea, yo creo que para muchos usuarios le hará las delicias, entiendo que tiene muchas ventajas, que la batería es gigantesca, que consumir multimedia es fantástico, que para jugar está genial, pero yo, para utilizarlo como teléfono del día a día que al final para mí es una cámara de fotos, servicios de mensajería, redes sociales, para mí es un engorro insufrible. Entiendo que tiene muchas ventajas, pero yo no me lo compraría jamás. Pero bueno, dicho esto, es un magnífico dispositivo. Al final es un Mate 20 Pro, casi.
0: Sí, ¿no? Porque tenía la mayor parte de las características del Mate 20 Pro, salvo el Face ID Sí, este, ¿no? yo, mira... Y alguna cosilla. Yo,
1: la, forma más fácil de, la forma más fácil de entender el, el Mate 20X para mí es... Eh, es un Mate 20 gigante. Vale con la cámara del Mate 20 Pro.
0: Vale, claro, porque no tenía tampoco la carga inalámica es. reversible O sea, esta, para ¿no? mí es, eh... es,
1: es un Mate 20 muy grande con la cámara del, del P 20 Pro, ya está. O sea, del Mate 20 Pro.
0: Del Mate 20 Pro, que vaya lío de, de traba sí, lenguas, tío, Es de, jodido, de entre
1: números. eso y que llevo ortodoncia, Miguel, eh, me cuesta Pero un poco la edición. Pero que no se adicción. te
0: nota, Carlos. Vaya sonrisa te te va a quedar, ¿eh? Va a ser una vale locura, mía. tío.
1: Va, voy a hacer... Se va a escuchar clink cada vez que sonría. ¿Cuánto tiempo tienes que llevar esto? <risa> dos añazos, tío. la madre Dur, que me que ¿Pero qué parió. dices? Sí, tío, sí, sí. ¿Pero cómo van a ser dos
0: años, Ojo, Carlos? Eh,
1: si me lo hubiera hecho antes, Miguel, igual habría sido un poquito menos.
0: ¿Dos años, tío? Dos
1: años de mi vida.
0: Madre mía, ¿y luego qué? O sea, ya eh, después de eso ya...
1: Y luego ya me llamarán <risa> para trabajar en la tele o
0: algo así. <risa> no me, imagino, me imagino, Joder, dos años. A ver, sí que tenía entendido que la mayoría de tratamientos de este tipo son de larga duración, pero, sí, joder, sí, sí, la verdad sí, que dos sí. años, tío... Pff. Es tocho, ¿eh? El momento sí, este, sí, bueno, sí, sí. <risa> en fin.
1: La verdad que intento no pensar demasiado, Miguel, así que no hace falta que me lo repitas tanto, pero está guay. Va, ya te
0: queda un año y poco, ¿verdad, Nada, Carlos? Bueno,
1: sí, ya está, He chupado. <risa>
0: Bueno, va, eh, vamos a pasar al los topic Carlos. Momento de relajación máxima. Vamos a hablar de, de cosas que, que nos apetezca hablar. Yo quería preguntarte, la verdad, tu curiosidad por esa liga Pokémon que has ganado sí. y por esa primera experiencia en un juego Pokémon. Que, como has dicho al principio, te ha parecido fácil. Evidentemente, es el juego más fácil de la historia de Pokémon. Eh, así que no te creas aquí demasiado claro. bueno, ¿vale? Gracias. Pero eh, no sé si te ha servido, eh, como yo creo que era el objetivo de esta gente, que es atraer a nuevos jugadores lo, a, a, lo han la, hecho. a la serie Pokémon. Lo han hecho, lo han hecho, y... Miguel, joder esperas con ganas del año que sí, viene porque sí, es el sí. tocho el me que va lo a ser voy a increíble. comer me lo voy a comprar seguro 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 lo he disfrutado mucho eh, te lo juro o sea me lo he pasado muy bien ¿Qué, ¿Qué te ha gustado de, 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 del mundo Pokémon? Es
1: que me, me ha gustado, o sea, tenía miedo al principio del juego y ya que tiene una referencia bastante clara con Pokémon Go, que lo jugué como todo el mundo ¿no? lo jugué los mm. primeros meses y luego tal que, que el, el mecanismo para poder capturar los Pokémon se me hiciera muy repetitivo ¿no? y que al final fuera paseando y que únicamente tuviera aliciente de, de soltar la bolita, atraparlo y hasta que no llevo al gimnasio no me daba de hostias con nadie ¿no? o con los mm. entrenadores que, que me iba encontrando y la verdad que, que se me ha hecho muy muy llevadero, no he encontrado aliciente que mucha gente me ha comentado por redes sociales que he dicho, bueno, ya he terminado el juego y mucha gente me decía con muchísima razón Carlos, no has terminado o sea, eh, eh, has ganado eso, pero te queda todavía mogollón, tienes que completar la Pokédex, y he dicho, bueno, sí, ok, pero ahí ya no, pero, ahí ya no llego. Pero
0: escúchame, Carlos, pero, pero qué razón tiene esta gente, que es unos enfermos. No, que yo, yo lo entiendo. Yo jamás o sea, y, en mi vida claro, he completado una
1: Pokédex. Yo, yo entiendo que la hacer los juegos es eso, y ahora no, no tienes que ir a va? por Mewtwo, y digo, ya, pero es que me da un poco de pereza. O sea, yo mi, mi intención claro. era llegar, llegar ahí, ganarlas a todos, y para mí Pokémon Let go ya se ha acabado. El siguiente eso juego... Es o sea, si Nintendo tenía la intención de atraer a nuevos jugadores, lo han conseguido, porque que un tío no ha jugado en su puta vida Pokémon, eh, con 33 años, decido comprarse el siguiente, seguro o sea, me lo he pasado muy bien, de verdad o sea, lo, lo he disfrutado muchísimo, quizá como comentaba al principio, que hubiera esperado un poquito más de reto, ¿no? Eh, no he tenido que hacer nada extraordinario para tener unos Pokémon muy fuertes y que al final ha sido un paseo. Me hubiera gustado Porque que, te has, que me hubiera eh, gustado. te has,
0: digamos, acostumbrado bien a, al formato de, de combate, sí, a los me, tipos de sí, los Pokémon, sabías cuándo tu ataque era súper eficaz o poco eficaz, o, sí. o, o qué ataques te podían afectar más o menos. Lo,
1: lo tenía bastante controlado. También te diré que en varios momentos tenía el móvil al lado con la chuleta, ¿eh?
0: Bueno, claro, sí, sí. Ojo, o sea, iba, iba yo
1: con mi chuletilla y cuando diría un Pokémon que no me acordaba, decía, hostia, ¿y esto con qué lo contar el resto? Eh, pero bueno, aún así, eh, he aprendido a disfrutar de eso, ¿no? De ver un rival y decir, venga, coño, ¿este qué era? ¿Con cuál me funcionaba? ¿Qué ataque me iba de puta madre? Este tío... No, ya te digo, o sea, ha sido una sorpresa porque yo al final me he tomado Pokémon un poco como a risa, ¿no? Porque creo que nos pasa mucho a los que no hemos jugado nunca a este tipo de juegos, ¿no? Que lo miramos con cierto desprecio, con cierta burla, porque estéticamente parece un juego muy para niños, pero sí, sí que es verdad que, que, que puede parecer un, un juego bastante complejo y, y ya te digo, lo disfruta mucho y, y el que no se lo haya comprado, que nunca ha jugado a Pokémon, lo único que puedo decir es que, que aproveche, y ahora con las navideña es que creo que lo bajaron un poquito de precio y, y que le den una oportunidad porque, porque me ha venido muy bien, sobre todo también Miguel, para utilizar la Nintendo Switch, que la tenía sí. aparcadísima, tío, y con esto Mira, me han yo... entrado ganas de seguir jugando
0: yo te voy a dar mi opinión del juego desde un punto de vista un poco más de, de, de jugador habitual de Pokémon eh, yo tampoco soy ningún fan, de hecho no, ya os digo no, no completo la Pokédex porque me da pereza o sea ya está, simplemente busco los Pokémon guapos los cazo y ya está, y, y sí pues he cazado Mewtwo o me gusta enfrentarme luego con algún entrenador eh, que hay extra no cuando pasas uh -huh. la liga Pokémon como rojo, como azul, como verde que son eh, los entrenadores históricos que tienen Pokémon súper fuertes, que, que tal, bueno pero en fin, eh, a mí me ha parecido un juego fácil estoy de acuerdo contigo, eh, creo que se carga mucha parte de, de, de la esencia de Pokémon, es decir, en el combate, eh, este juego lo ha, resu lo ha, lo ha resumido todo a, a lo más básico que son los tipos, pero eh, de hecho en todas las generaciones de Pokémon ha habido eh, muchos elementos que han influido directamente en el combate que en este juego no hemos visto, como que, por ejemplo, las habilidades de los Pokémon, ¿no? Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido para que lo entiendas. Si yo tengo un Pokémon que su habilidad es intimidar, según lo saco al campo, eh, intimida al Pokémon rival y eso hace que su ataque físico baje a la mitad, ¿no? Pues como esa habilidad, hay un montón de otras habilidades que afectan muy claramente Y que, a, y que vienen ya por decir, equipos, o sea, ¿no? que tú no activas, o sea, que Pokémon es. per no, no, se no, claro. ya
1: va con la navajilla y el tío intimida el, al otro.
0: Eso es, pero claro, tú puedes eh, por ejemplo, imagínate que un Pikachu tiene intimidar, ¿no? Eh, puede que otro Pikachu no tenga intimidar ¿Vale? O sea, uh -huh. en tu labor está luego esa caza de Pokémon de encontrar justo que tiene... la habilidad perfecta vale, vale. para tu Pokémon. ¿no? Entonces, eh, eso también sumado al hecho de que en este Pokémon Let's Go no podemos eh, dar objetos a, a los Pokémon, porque también en, en la mayoría de, de generaciones de Pokémon tú podías darle un objeto que afectaba de una manera directa al combate. Pues imagínate, había un colgante que cada turno eh, tu Pokémon se recuperaba de 4 o 5 eh, puntos de vida, ¿no? Por ejemplo, puntos de salud. Uh -huh. En fin, eh, hay muchas cosas aparte de. De, de, de lo que hemos visto en Pokémon Let's Go que espero, quiero y deseo que aparezcan en la siguiente generación que será la octava, que saldrá el año que viene en 2019, que espero que ya sí que sea un, un juego de Pokémon más tradicional en el sentido de que esté completo a nivel combate y yo creo que los jugadores como Carlos que, que han entrado con Pokémon Let's Go van a ver de verdad ahí un reto, porque es eh, lo que suele ser un juego de Pokémon, un reto de verdad en, en, en algunas fases ¿eh? Hay, siempre al principio es más fácil, pero, pero en general está guay. O
1: sea, que sea simplificado ¿no? O sea es...
0: Sí, sí, muchísimo Claro.
1: claro, y luego también una cosa que, que, que comentaban, que también la captura era diferente, ¿no? O sea, eso solo de tirar la bola, ¿no? Tú lo que sí. tienes que hacer es, es dejarle un poco medio muñeco, ¿no? Para eso luego poder es, tirar claro. la... Claro, eso entiendo que automáticamente... Yo ahora pienso que a todos los Pokémon que he capturado previamente he tenido que luchar un poco con ellos y, joder, o sea, el juego se me habría alargado muchísimo también. O sea, entiendo que eso Yo, es una ejemplo... parte importante.
0: A mí la, la nueva forma de capturar no, no me ha gustado. No me ha gustado porque me parecía muy aleatoria, no, no dependía casi de, de, de tu habilidad, ni muchísimo menos. Y era pues tirándole sí, sí, fruta y, y bolas hasta que el tío decidiera ya quedarse, ¿no? A mí me gusta más la, la captura tradicional porque es verdad que puedes tardar un poquito más pero yo creo que en algunos casos tardas bastante menos ¿eh? porque ya sabes que más o menos con un ataque oh, vale, básico bueno, le dejas ya tocado o, o simplemente le duermes ¿no? y ya está, y le atrapas ¿no? y es eh, el más sencillo, a mí me gusta más la forma tradicional la verdad, que bueno, eh, espero que quizá en yo que sé en otros Pokémon nos den la opción eh, cuanto menos no lo sé, no lo sé, en fin eh, Carlos, eh, quiero comentarte la, la nueva serie que uh, tienes que ver, porque tú ya has visto Nicky Jam ¿no?
1: Eh, sí estoy huérfano vale. de series total, además estoy en una época de mi vida, Miguel, que me da bastante pereza y luego te voy a comentar yo una que he visto solo dos capítulos así que empieza tú. Vale,
0: es que eh, me estoy riendo porque es que la recomendación que voy a hacer es un nivel de lamentable... Uh. No os imagináis, ¿eh? pero es que me apetece, muy bien, fantástico. aún <risa> así decirlo, porque yo creo que hay lugar en el mundo para series lamentables como esta. Eh, yo he terminado Nicky Jam y la verdad que me ha, quedado, me ha gustado mucho la serie. Me, entonces eh, intenté buscar algo parecido y encontré una cosa que se llama La reina del flow. ¡La reina del flow! Luego, Escúchame, esto no te lo recomiendo, ¿vale? Ah. Eh, de, de hecho, esta no es la recomendación ah, que voy a hacer, pero quería comentarlo. Eh, la reina del flow es como una telenovela asquerosamente mala, o sea, no, de verdad, no perdáis ni el tiempo Creo que yo que perdí, bien, que fueron 10 el, minutos. El
1: nombre, eh, o sea, el nombre lo tiene todo, o sea, la reina del <risa> flow, nen. o sea, tenías que estar muy desesperado, muy huérfano de series para, para abrazar ese tipo de contenido,
0: ¿eh? pero, pero aún así que quiero sale... que me cuentes de qué va. Que sale Nicky Jam, que sale Carol G, que sale. Pero de verdad, bueno, salen... ¿O son. Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Eh, en fin, gasté cinco minutos de mi vida en ponerlo, los primeros cinco minutos de capítulo, y dije, esto es una mierda espectacular, y lo quité. Vale. El caso, Carlos, ¿Sí? es que eh, he empezado a ver una serie que es que te va a reír. Se llama Hakan el Protector. Bueno, <risa> no
1: seré yo quien juzgue a nadie por su nombre. Quiero un poquito Era más diferente. de información.
0: Hakan, entiendo que es una serie. De... Eh, oriente Medio y demás, ¿puede ser? Eh, sí, bueno, es, es una serie de Netflix eh, creada en Turquía, ¿vale? ¿vale? Claro, sí. Original de Netflix en Turquía y eh, va básicamente de un chico que es criado en el típico barrio pobre, ¿no? Y tal, y de repente eh, llega a su vida una especie de camisa ¿vale? Eh, legendaria que si se la pone, le, le convierte en indestructible Joder, tío... <risas> Es como, sí, riendo.
1: es como si ahora tú y yo, Miguel, nos, dijera, nos viniera a Netflix y nos dijera, chicos, os doy 7 millones de dólares, pero necesito un argumento para ahora. Eh, bueno, para pues ya. es un tío que se pone una camisa y, y puede con todo. Hostia, Miguel, y está guapa.
0: Y es que, tío, de verdad, es la peor serie de la historia, pero es súper Entretenida, te lo digo de verdad. O sea, me estoy bebiendo los capítulos de esta mierda. No, no, eh, yo es que a que no le, no le pido calidad a la serie.
1: Yo, yo le he no, no, principalmente por eso, por eso. para mí la premisa es. es, eh, es entretenimiento al mil por cien. A mí no me líes con historias raras. Yo quiero entretenerme.
0: Sí, sí, pues. Eh, curioso esta serie. Además, eh, tiene una cosa muy que a mí es una parte que me ha gustado ver y yo creo que me ha hecho que me enganche, porque yo no sé si tú has visitado Turquía. Sí, Carlos. bueno, he estado solo una vez
1: y tengo unas ganas locas de... Aprovecho una, un, una escala que tenía muy larga, que, por cierto, eh, os recomiendo que si alguna vez voláis a, al sudeste asiático es probable que vayáis con Turkish Airlines. Si hacéis sí. una escala, eh, que evidentemente la escala siempre en Turkish es en Estambul si hacéis uh -huh. una escala de más de seis horas, ellos, eh, la gente de Turkish, te regala eh, una guía. O sea, tú te informas y, y yo tenía una escala súper larga, yo le hice a me puse una escala de 12 horas o así y, y te recogen, te llevan a comer, te llevan a cenar y te hace la guía por la ciudad brutal. Y me encantó Estambul. O sea, y tengo un montón de ganas de volver.
0: Tío, mira, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Eh, yo tenía la imagen de Turquía, que era un lugar parecido, digamos, a Marruecos, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, estoy viendo en la serie que se ambienta en el Turquía actual 2018, ¿vale? En Estambul, efectivamente. Eh, veo que no tiene nada que ver, es decir, comparten muchas de, partes, ¿no? de, de, de la tradición histórica pero eh, veo como un, 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 un país muchísimo más europeizado sí, ¿no? de lo sí, que sí, yo eh, me esperaba. ¿no? Entonces me sorprende porque yo, eh, y, y me gusta a la vez. ¿no? O sea, he visto eh, en la serie mogollón de rascacielos, eh, eh, cosas como muy locas que no me hubieran entrado a la cabeza eh, con esa idea que yo tenía de, de Turquía, ¿eh? Carlos. Tío.
1: Sí, yo te digo, a mí, a mí me, me flipó. ¿eh? O sea, estuve en Estambul y a nivel arquitectónico es... Es brutal, ¿eh? y a nivel cultural, a nivel de comida, a nivel de precio, es un destino súper recomendable. Ya te digo, yo estoy esperando a tener un fin de semana un poco largo, un, un sábado, domingo, lunes, algo así, para poder escaparme. Pero, pero lo que más me flipa de Turquía, que también se refleja mucho en su gastronomía y eso, y es que por lo, su ubicación geográfica, eh, es, es como es, está en la intersección justa entre eh, Europa y Asia, ¿sabes? Es claro, tiene Correcto. un choque cultural y tiene un montón de, de influencias por un montón de, de cosas, y luego tiene el mar negro, o sea, ya te digo, es un país como súper rico luego es un viaje muy típico hacer Istambul y hacer la Capadocia que es una especie de desierto muy, muy particular de, de Turquía uh
0: -huh. pero,
1: pero muy guay, pues nada le echaré un vistazo, tío, si además aparece la ciudad para qué claro sí, lo de la chaquetica también... eh, es una camisa básica, es de lino, es de cuello tradicional es cuello mao <risa> es, de ese es
0: sin mangas es, uh, es sin uh, mangas, uh. con cuello pico y además vale. el
1: tío estará cachísimas, claro porque si no esto... Hombre, claro, claro, claro
0: y, y a ver, también hay el aliciente de que también la, las protagonistas femeninas pues bien, están a la altura del protagonista masculino ¿es, ¿no? es un lo cual... poco eh, Bollywood de hostieja? En... es que Bollywood no tío llega, es muy ¿no? especial no llega, de... el... o sea, no, a ver tiene tiene como, a mí me recuerda yo no sé si tú has llegado a ver esa serie a mí me recuerda a la serie de Arrow eh, sí, flecha verde vale, sí, sí, ¿vale? sí, sí. sí. O sea, de ese rollo, ¿no? Un protagonista que es un superhéroe tampoco muy e increíble. ¿Vale? vale, O sea, es un tío eh, fuerte, tal, que pegará bien y tiene la peculiaridad, en este caso, de tener eh, esa camisa que, le, que, que hace que las balas le reboten. ¿vale? Esto, eh, a Pero... Mancio Ortega no, no, no la tiene
1: patentada, ¿no? Todavía.
0: Estaría guapo, ¿eh? La camisa sala, de Hakan. Estaría protector, tío. La historia es que eh, cada generación de miles de años de estas <coughs> aparece un protector de la ciudad de Estambul, ¿vale? ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque hay un, un archienemigo que es el inmortal, que es todo lo contrario, que lo que quiere es destruir la ciudad, ¿no? Y esto ha ido transfiriéndose de, de generación en generación hasta que ha llegado este chaval, que la verdad que el chaval, bueno, pues es el típico protagonista eh, majete, con algún toque de humor, pero muy noble de corazón, oh. ¿verdad? Es todo como, como unos topicazos. Claro, como, claro. ¿no? Eh, espectaculares, pero de verdad que es muy entretenida, ¿eh? os lo digo de verdad yo la recomiendo simplemente, aunque sea por las risas ¿Cómo tío, acabaste pero ahí, es súper entretenido. ¿Cómo
1: alguien acaba? Dime? ¿Cómo acabas en Hakan? O sea, ¿cuál fue tu proceso de búsqueda? O sea, ¿qué, qué coño pasó en el algoritmo de Netflix para que a ti te saliera un tío sin, sin, sin con una camisa sin mangas, con rasgos eh, turcos y dijeras oh, Hakan eh, me apetece, voy a darle al play ¿Qué sucedió ahí?
0: Mira, pues voy a darles un... Voy a romper una lanza a favor de, de los desarrolladores de Netflix porque eh, yo estaba desesperado, estaba en tu situación, desesperado buscando una serie y eh, de repente se me activó el tráiler automático de esa sí. serie eh, sin yo tocar nada. Y de repente empecé a ver pues eh, cosas que te llaman la atención, ¿no? Pues eso, rascacielos, un tío tal, una piba que está bien, un no sé qué. Y, y empiezas a ver cosas, eh, todo ambientado, como si fuera un rollito que si superhéroe, que si claro. intriga, una historia épica, ¿no? De estas de, de salvar el mundo. Y te, te lo meten con una banda sonora buena, ¿no? De estas de, de Ay, momento y, y, guapo. Y o que hago sí. de romanticismo también, como oh, una bueno. gotita. no. Bueno, bueno, este tío... Seguro que oh, es un fucker como más, Carlos. Que...
1: <risa>
0: pues muy bien, oye, ¿esta es la recomendación de Miguel? Pues sí, ahí queda, ahí queda eso. Jacán el protector, lo tenéis en Netflix. Eh, no sé cómo evolucionará la serie, pero llevo ocho capítulos, ¿sí? parece que no. No, no, joder. Llevo ocho y, y disfrutándolos, Fantástico. yo ¿eh? Así que nada, Carlos, Yo voy a, ir con, voy a ir
1: con mi recomendación, voy a ser mucho más corto y, y voy a hacer una recomendación. Llegaste a ver Six Dream. De... Eh, sí, vale. sí, sí, claro. Pues en Netflix han sacado uno Muy del palo Y en este caso es Sunderland Till I Die el club Sunderland. mítico del Sunderland, del club británico. Hasta que muera, ¿no? Eso es. Eh, documental que cuenta las vale. vicisitudes del equipo del fútbol inglés Sunderland durante la temporada 2017-2018.
0: Si vas Pero a verla... Estás leyendo una sinopsis, sí, es, que, es, que words. es que me hace gracia como, como ah, lo vale. pone.
1: Me hace mucha gracia lo de vicisitudes. La cuestión, sí, sí, te recomiendo vale. una cosa. Si vas a verla, que yo creo que te la recomiendo súper al 100%, no mires, porque yo no lo he hecho, no mires lo que hizo el Sunderland. En la temporada 2017-2018, quiero ah, decir, bueno, no, así no, te vale. sorprende, sabes, porque lo fácil es a partir de que el capítulo joder y cómo acabó la temporada, pues no lo hagas, porque así mola más. Y en este caso es que eh, bajaron a segunda división a la Champions Hostia. de la Premier League a la, a la segunda Se división de, dicho, y, y, y tienen que, que subir y cuentan un poco desde dentro, no? Fichajes, cuerpo técnico, presidencia, eh, lesiones, jugadores, afición, porque sobre todo es muy bonito porque por lo visto Sunderland es, es una ciudad como muy pequeña, es un, una ciudad que vivía sobre todo de, de, de la creación de, de astilleros y demás, o sea, era un pueblo como muy pobre, muy de clase obrera, eh, que vivían por y para el fútbol, quiero decir, o sea, lo que dicen ellos al principio del capítulo, dicen, es que no tenemos nada más que el Sunderland, ¿sabes? O sea... Sí, equipo fútbol que para eh. la ciudad es como muy, pero que muy importante lo que sucede con el equipo, ¿no? Y está muy guay, tío, porque está muy bien contado. Ya te digo, yo llevo un par de capítulos y me ha encantado. O sea, ¿Tú viste vengo la repitiendo del... lo más de una ocasión.
0: ¿Cuál? ¿Viste la del City?
1: La del City, sí, me flipó, me encantó. O sea, es, es del estilo, ¿no? De la del, del, del City estilo, ¿no? totalmente, sí, sí. De, del palo. O sea, Quizá no, está, mí, no bueno. está tan personalizado porque en el del City... <coughs> Eh, Guardiola es como muy Como muy importante sí, la, ¿no? la
0: piedra sobre la que todo gira Sí, ¿no?
1: Aquí aquí no tanto, aquí es más el, el club por encima de todo Claro, También es menos importante hmm. porque no hay jugadores conocidos No, claro, o sea, no hay
0: nadie que sea así no. muy, Una vieja gloria no, de estas. Por lo menos
1: para mí no, no, ahí está el Oshí Que creo que juega en el Manchester Ah, coño y ahora está ahí y, y poco más, pero ya te digo, está enfocado de una forma muy guapa. A mí el fútbol cada vez me interesa menos, cada vez es más difícil que vea un partido entero, pero cada vez me importa más este tipo de, de documentales de lo que hay detrás y está súper bien tratado, tío, o sea, con mucho respeto, muy, no sé, ves que la gente lo vive a muerte, ¿sabes? O sea, eh, la gente se desvive por su equipo y, y tienen que subir sí o sí y a ver si lo consiguen.
0: Joder, qué guay, tío. Pues la, la voy a ver, ¿eh? Me la acabo de apuntar para verlo. Bueno, ya tenéis dos eh, recomendaciones... Totalmente distintas, ¿eh? tío. O sea, Totalmente distintas. Sí, sí. Si quieres visitar Turquía a través de los ojos de Hakan, el protector... <risa> ahí lo tienes en Netflix.
1: ¿Cómo volaría que Hakan fuera delantero centro del Sunderland? ¡Buah!
0: Ya sí que se nos va a la mierda. la
1: hostia. Y el tío jugar ahí con la camiseta
0: remangada como Marlender. <risa> Hostia, ay tío, sería espectacular. Se, se cerraría el se círculo, cerraría el círculo tío, claro que sí. La historia perfecta, tío. Total. Bueno, en fin, Carlos, ¿lo dejamos por aquí o qué? Sí, ¿Cómo lo yo ves? creo que ya
1: está, fantástico
0: vale, eh, oye le mandamos un saludito a Jauma que no ha podido estar hoy pero que estará seguramente la semana que viene y nada esperamos como siempre que os haya gustado muchísimo este podcast número 22 ya eh Carlos que, que se dice pronto pero joder si es que esto nos ponemos y nos ponemos sí, y llegamos aquí a mil eh. Y
1: que no se nos olvide que lo estamos pasando muy por alto Miguel pero que este podcast ha sido el último del año 2018 y, uh, y podemos aprovechar mucha. también para pues lo típico tópico ¿no? que al final darles las gracias en este caso sobre todo a la gente del podcast no tanto a los, de los canales de Youtube, a la página web, a todo de Gama, Topes de Agua Plus, sino a la gente que estáis ahí escuchándonos en todas las plataformas que hace relativamente poco que hemos arrancado con esto, que nos lo tomamos muy en serio que nos lo pasamos muy bien y que muchas gracias por apoyarnos y que si compartís este especial fin de año pues muy agradecidos
0: Qué bonito, Carlos. A mí se me había olvidado, tío, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la, la aventura del, del podcast en Topes de Gama eh, va para largo. La verdad que nos encanta hacerlo y disfrutamos muchísimo. Y creemos de verdad que os está gustando, porque así nos lo hacéis saber en, en redes sociales. La verdad que es un gusto eh, leer comentarios, escucharlos de, de todo el mundo de, que escucha nuestros podcasts. Y la verdad que es un placer absoluto pasar un fin de año maravilloso con quien lo paséis, con vuestros seres queridos. Y si no, pues os ponéis los 22 episodios en bucle en la cena de Nochevieja. ¿Verdad, Carlos? Ah, la abuela ha y... encantado.
1: Seguro.
0: claro, claro, esto es para dormir va a fetén bueno va, que nos eh, escuchamos la semana que viene, que vaya muy bien un saludo chao y ahora un ad de mi padre save money on car insurance when you bundle home and auto with progressive can I take these off All right. what is this, this looks good. wow Well where did you get this i'm talking to you with the hair yeah where did you get this it's good stuff that's solid that's not veneer that's solid stuff progressive can't save
1: you from becoming your parents but we can save you money when you bundle home and auto Progressive casualty Insurance Company Affiliates and Other Insurers. Discounts not available in all states or situations.
0: Amigo Pintor, no importa cómo comiences tu negocio, lo importante es que comenzaste y que Sherwin Williams estará ahí para ayudarte en cada paso de tu desarrollo. Con más de 4.000 tiendas, el mejor servicio, al cliente y productos de pintura de alta calidad, siempre podrás contar con Sherwin Williams. Únete a la comunidad bien pro y disfruta de descuentos, beneficios y herramientas que llevarán a tu negocio al próximo nivel. Visita tu tienda más cercana o ingresa a SherwinWilliams.com diagonal al bien pro para más información.
1: Punto un negocio a crecer con Sherwin Williams.